0: Buen día y bienvenidos de nuevo al programa Te lo contamos porque te da flojera leer, en donde hablamos de los temas más pedidos en los comentarios de nuestro Instagram. Y empezamos racanroleando durísimo con un tema de nuestro propio país. Este es de AMLO y pues vamos contigo, Padme.
1: Hola, buen día. Comencemos con que se reúnen en contra del presidente. Esta semana se juntó la organización civil en una convención ciudadana en la cual se unieron los líderes de los equipos electorales con la finalidad de convertirse en un peso para el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que no están conformes con su forma de gobierno, tratando así de crear una alianza entre partidos políticos y la sociedad, dejando así la organización encabezada por los mexicanos. Su movimiento está dirigido a las elecciones intermedias del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las elecciones se realizarán el próximo año y se renovará la Cámara de Diputados Federal, tratando así impulsar un mayor cambio, no solamente para los partidos políticos contrarios, sino también por la sociedad mexicana. Con esta nueva asociación, el pueblo mexicano espera cambios reales y notorios para el año 2021, ya que si recordamos, el pasado 12 de octubre, Frena, el Frente Nacional Anti-AMLO, se reunieron en el Monumento de la Revolución, llegando al Zócalo de la Ciudad de México, para protestar sobre su presidente. En esta se instalaron casas de campaña y se aproxima que la protesta se encontraba en alrededor de 100.000 personas a pesar de la pandemia. Mostrando así su desesperación del pueblo y que estas protestas van a seguir incrementando respecto a la petición, lo cual en un futuro puede convertirse en una demanda. A ver si habló ahora sí dice que el COVID existe
0: para que la gente no salga a protestar. Muchas gracias, Padme. Pero bueno, ya que estamos hablando de este tema, hablemos también del presidente de Estados Unidos y de sus recientes elecciones, ¿no? Vania, cuéntanos qué tienes de las elecciones.
2: El pasado 7 de noviembre. Se dio a conocer como ganador a Joe Biden, quien dijo un discurso de victoria ese mismo día. Pero Donald Trump, quien fue derrotado, dice que hubo fraude y lanzó una ofensiva judicial. ¿Donald Trump tiene alguna oportunidad con su denuncia? Hay muy pocas posibilidades de que se cambie el resultado de la elección, pero legalmente no tiene posibilidades. ¿Qué opina Biden de lo que Trump dice? Por parte de Biden, pide paciencia. Considero indignante y sin precedentes las declaraciones del presidente y se mostró confiado. ¿Qué dice la ley si Donald Trump no quiere dejar la casa? Los camiones de mudanza llegan el 20 de enero, sacan las cosas de la casa y él se va. Es muy fácil y simple, eso es automático y el 20 de enero deja de ser presidente oficialmente. Estas fueron algunas preguntas que pudimos realizar, esperamos más resultados. ...sobre la denuncia de Trump, pero no esperamos nada. Regresamos contigo, Mercado.
0: Wow, la postura de este presidente cada vez me asombra más. Pero bueno, hablando de estas acusaciones, tienes más que comentarnos, ¿vale?
3: Sí, Mercado, te comento que Trump no acepta la derrota... ...y le pusieron su propio muro el fin de semana pasado... ...siendo así, 7 de noviembre, que se publicaron los resultados finales... ...de las elecciones de Estados Unidos 2020 declarando que el demócrata Joe Biden ganó la presidencia con 290 votos, rebasando así los 270 requeridos. Tras esta declaración, Trump dio a conocer su inconformidad con los resultados, ya que a su parecer los muertos revivieron para votar por su contrincante y sin regresar al más allá después de Halloween. Está declarando una investigación a fondo sobre los registros de las votaciones, ya que claramente está de acuerdo con los resultados y busca comenzar una guerra jurídica junto con su equipo de 92 personas a lo largo de todos los estados. Su equipo está registrando que las votaciones se hayan realizado justamente y sin ningún muerto caminando por las casillas. El equipo jurídico tiene como objetivo seguir demandando a los demócratas por la supuesta alteración en las votaciones, pero hasta el momento no hay evidencia de que aquel supuesto fraude, y siguen permaneciendo inocentes los demócratas a pesar de estas acusaciones. Trump dio a conocer en una conferencia en la Casa Blanca, la cual comenzó justo a tiempo, ya que el presidente llegó 20 minutos tarde, y en esta comunicó, los votos legales deciden quién es el presidente, no los medios de comunicación, y asegura que si contaban los votos legales, él ganaría fácilmente, ya que, ¿cómo alguien no puede ser fan de él?, y estos sin haber sido contados estados clave como Nevada, Arizona y Pensilvania, así dejando ver una vez más que los votos no eran justos según su parecer. Los medios de comunicación compartieron su opinión acerca de la irónica demanda hacia los demócratas, ya que se muestra algo difícil de creer que los votos fueron mal registrados. Aquello no suele ser común y aún no hay pruebas verificadas de que aquello sea cierto. Dejando la pregunta abierta para el público, si es cierto o no el fraude político del cual Trump asegura.
0: Es increíble todo lo que Donald Trump está diciendo. Pero bueno, continuaremos hablando de Estados Unidos, solo que de sus deportes. Nos volvemos a ver después de los comerciales. Bueno, Lau, ¿qué crees? Javi mandó a volar a Cata. ¿Qué? Repite eso. Javi mandó a volar a Cata.
4: No.
1: Sí, quiere ir contigo. Oh, ay, ¿qué? Dímelo de
2: nuevo. ¿Otra vez? ¿Tienes que decir todo dos veces? Pues ahora al contratar plan antro, plan intenso plan virus, te damos el doble de minutos durante tres meses. Del cel a todo. En contrataciones nuevas hechas antes del 31 de agosto, aplica condiciones. mi seguro de auto con el águila? Compré un
4: sistema de seguridad para la casa
1: <risa>
2: <risa> Ven Firulais Cambia tu seguro de auto por internet o por teléfono, el águila compañía de seguros, cincuenta y tres veces o elaguila.com.mx Para ahorrar
0: hay que llamar Bueno, bueno, y estamos de regreso Ahora sí escucharemos a Fercho con algunas noticias acerca de la NFL Fercho, cuéntanos
5: te cuento que este año la temporada de la NFL se dudaba si se podrían disputar los juegos por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, aplicando las mayores medidas de seguridad, decidieron que se disputaran las 16 jornadas de la NFL. Según expertos, no era sano disputar la temporada número 101 de la NFL, ya que afirmaban que los jugadores estarían expuestos a contagiarse de este virus. Pero la organización decidió que sí se disputará la temporada con todas las medidas de seguridad para que los jugadores estuvieran sanos. No obstante, ya se han presentado casos de COVID en los equipos y algunos de estos casos fueron bajas importantes como Cam Newton en los Patriotas o Matthew Stafford en los Leones de Detroit. Por otra parte, este jueves es el inicio de la semana 10, en la cual tenemos una cédula de juegos bastante interesante. Los juegos que destacan en esta semana se disputarán entre los Tennessee Titans y los Colts de Indianapolis. El gran duelo de novatos entre Tuata y Gobailoa y, y su maravillosa escuadra de los Miami Dolphins. ...y Justin Herbert y los Chargers de Los Ángeles. Por la tarde tenemos el duelo entre Josh Allen y los Buffalo Bills... ...contra Kyler Murray y los Arizona Cardinals. Por otra parte tenemos a Los Angeles Rams y a los Seattle Seahawks. Parece que esta semana tendremos sin duda duelos excepcionales... ...en esta semana 10 de la temporada 101 de la NFL. Mis pronósticos para estos partidos son que ganan los Titans... En el otro partido creo que se lo llevará Tua y Govailoa y su maravillosa escuadra de los Dolphins. Para el siguiente partido, entre los Buffalo Bills y los Arizona Cardinals. Desde mi punto de vista, creo que ganará Kyler Murray y los Cardinals. Y para el último partido, pero no menos importante, creo que el duelo se lo llevará a Seahawks. Regresamos contigo, Emi. Muy bien, muchas gracias, Bercho.
0: Es raro ver el mundo del deporte continuar aún así con la pandemia. El tema del COVID es de los temas más hablados hoy en día y ya no solo como una enfermedad física, sino que también ahora está comprobado que también es una mental. Padme, ¿qué nos dices de esto? Te digo que la locura viene con el COVID show. Un grupo de investigadores universitarios
1: en Oxford registraron que la mayoría de los infectados de COVID-19 suele desarrollar un trastorno mental, así llegando al 20% de los infectados. En esto se incluyen la depresión, ansiedad e insomnio. Estas han sido las más frecuentes en los registros. También incluye que dichos trastornos llegan a un aproximado de 90 días después de haber superado la infección y que en algunos casos extremos puede llegar a un estado de demencia o deterioro mental. Uno de los profesores de Oxford dedicado a la psicología, Paul Harrison, comenta que lo más probable es que los pacientes se vean más afectados por su salud mental que por la enfermedad en sí. Esta reacción de los pacientes al desarrollar estos trastornos mentales era algo ya previsto por los doctores ya que la situación en sí se muestra complicada para los pacientes porque requieren un aislamiento completo de sus seres queridos sin contacto alguno con otro ser humano para evitar la propagación ya que esta continúa siendo de alto riesgo al no tener aún la cura para esta dando la conclusión que el COVID-19 es algo más allá de una enfermedad física, ya que también puede afectar en parte
0: psicológica. Pues la salud mental siempre ha sido importante, pero hasta hace unos años se ha vuelto un tema que es realmente escuchado. ¿Pero qué opinan? Dejen sus comentarios en nuestra última publicación. Y volvemos en un momento.
5: Esta es mi historia. Desde niño comencé a desarrollar un talento. Jorge. No. Eduardo.
0: Francis.
5: Darío. El talento de elegir siempre lo mejor
2: Romántica Terror Romántica Terror Romántica
5: Lo uso todo el tiempo No lo puedo evitar el, café. Hoy es el... el café. Si hay que tomar una decisión, estoy ahí para ayudar Me volví famoso por mis elecciones Y nunca dudé en tomar una decisión que estuve frente a la nueva Chevrolet Tracker ¿Me la llevo? ¿En qué color? Tracker 2021 con techo panorámico motor turbo eficiente y la conectividad total de Chevrolet OnStar, cuando buscas ir más allá de lo esperado, con el máximo nivel de tecnología y equipamiento de la nueva Chevrolet Tracker, encuentras nuevos caminos
0: Ya estamos de vuelta, el siguiente tema por comentar es acerca del nuevo iPhone 12, el cual les contaré todo para empezar a hablar del iPhone, tenemos que profundizar en la historia de la marca o empresa que lo creó. Este es Apple. Apple es una empresa dedicada a la fabricación de celulares y computadoras que fue fundada y tuvo su inicio el primero de abril de 1976 en Cupertino, California. Uno de sus cofundadores y CEO fue Steve Jobs, creador del iPhone. El proyecto para lanzar el primer iPhone se pensó en 2006, cuando Steve Jobs le pidió a un grupo de ingenieros de la empresa que investigaran el uso de equipos con pantallas táctiles. Para el año 2007, Steve Jobs anuncia el lanzamiento del primer iPhone, logrando captar la atención de todos los medios de comunicación. El día 29 de junio del mismo año se lanzó el primer iPhone. Este nuevo celular que se introdujo en el mercado tuvo tanto éxito que ocasionó que, que iPhone desarrollara más de estos equipos, mejorando y evolucionando en cuanto a tecnología. El primer iPhone que se lanzó al mercado tenía una pantalla táctil capacitiva altavoz y auricular, micrófono, cámara de 2 megapíxeles, entrada para auriculares, conectividad Edge y Wi-Fi. Para el iPhone de segunda generación, cambiaron, cambiaron varios aspectos, ya que este modelo incorporaba conectividad 3G, tal y como su nombre lo indica, a GPS, que es GPS asistido, y una nueva carcasa enteramente de plástico en color negro o blanco glossy curva. La carcasa blanca solo estaba disponible en el modelo de mayor capacidad. Además de las características del primer iPhone. Cabe mencionar que fue el primer iPhone en venir en color blanco con un núcleo memoria, un núcleo de memoria RAM de 128 MB y memoria interna de 8, 16 o 32 GB. Cuenta con una pantalla de 3.5 pulgadas y una resolución de 320 x 480 píxeles. Su cámara primaria tiene 1,92 megapíxeles. Para la, tergena, la tercera generación de este equipo se introdujeron nuevas cosas como la grabación de video, brújula y cámara de 3 megapíxeles con auto, autofoco y balance de blancos, comandos de voz, además de una mayor duración de batería. En la cuarta generación de este modelo destaca la renovación estética con una forma más poligonal y las partes frontal y trasera realizadas en vidrio sobre un chasis de acero. Destaca el estreno del sistema operativo iOS 4 que incluye la multitarea, fondos de pantalla, en pantalla de inicio, cámara de 5 megapíxeles con grabación HD 720 píxeles y el SoC A4 de 1 GHz con 512 MB de RAM. El flash LED para la cámara de fotos y la multitarea eran carencias con fuerte demanda en modelos anteriores solucionadas en este equipo. En las próximas generaciones hicieron cambios en cuanto al sistema operativo, batería, cámara entre otras cosas. Este, en este caso nos vamos a enfocar en las generaciones 13, 14 y 15. En la tercera generación tenemos todos los iPhone XS, XS Max y XR que se presentaron en el año 2018. Se diferencian de las demás generaciones por sus pantallas más grandes así como la incorporación de su tecnología Liquid Retina además de su amplia memoria y el chip A11 Bionic. En la catorceava generación tenemos el iPhone 11 11 Pro y 11 Pro Max con una cantidad de almacenamiento de hasta 512 GB y el chip A13 Bionic que promete ser uno de los celulares más rápidos y eficientes del mercado En esta misma generación encontramos al iPhone SE que se puede decir que es una actualización del iPhone SE lanzado en la novena generación Este pequeño pero poderoso equipo tiene el, A el chip A13 Bionic mismo que encontramos en el iPhone 11 Mantiene el tamaño del iPhone 8 pero cuenta con la tecnología de cámaras del iPhone XR y se vende en versiones de almacenamiento de 64 hasta 256 GB. En verdad, yo creo que este es uno de los equipos más poderosos de la gama, ya que para ser tan pequeño tiene un chip muy grande y unas capacidades inmensas. Por último, en la quinceava generación y última, tenemos los nuevos iPhone 12 presentados este mismo año, que mantiene su diseño similar al del iPhone 11. No, cuenta, eh, no cambian en mucho su diseño, más que un diseño más cuadrado. Cuentan con una pantalla una pantalla OLED Super Retina XDR y el nuevo chip A14 Bionic que promete ser lo mejor de lo mejor. La versión iPhone 12 mini y iPhone 12 se vende con un almacenamiento que va de los 64 GB hasta los 256 GB. Mientras que los iPhones 12 Pro y 12 Pro Max se encuentran con una capacidad que va de los 128 hasta los 512 GB. Eh, eso fue todo acerca de esta crónica de iPhone. Yo ya Dejando el tema del nuevo iPhone, como saben, siempre respondemos las preguntas con más likes en nuestra sección Preguntas tontas que no son tontas. Pero antes de llegar a ese punto, hablemos de algo serio con los animales. Carla, háblanos del maltrato animal. Yo les
4: hablaré sobre el maltrato animal, ya que es un tema de muchísima controversia y que en muchas ocasiones los humanos podemos ser muy insensibles. Mucha gente piensa que las personas que defienden a los animales son demasiado sentimentales, y por lo tanto sienten la necesidad de cuidarlos. Existen dos tipos de crueldad animal. El maltrato directo, que consiste en no darles el cuidado básico que ellos necesitan, y el maltrato indirecto, es un abuso innecesario que se ha convertido en un problema social de gran, gran dimensión. Se le conoce como maltrato animal cuando un ser humano daña a un animal por medio de golpes o dañando con algún objeto o hasta con sus propias manos algún perro, gato o cualquier otro animal. Hoy en día el gobierno los defiende ya que ahora está penado por la ley y están en su derecho de meter a la cárcel a la persona que ha dañado a algún animal. Muchas personas están defendiendo a estos seres. Por medio de internet se realizan firmas para apoyar apoyarlos. También cuando hay algún video que demuestre el maltrato, la gente empieza a denunciar al maltratador. Los animales no son iguales a nosotros, pero por lo mismo es que no hay que tratarlos como inferiores. Todos respiramos, tenemos vida, compartimos funciones, tenemos organismo, etc. Finalmente, decir que si vemos por la calle o en el peor de los casos, conocemos a alguien que daña algún animal, no podemos seguir callándonos y hacer como si no pasara nada. ...hay que denunciarlo, porque es un delito.
0: Este definitivamente es un tema serio y uno que debe parar. Quisimos hablar de los animales antes de discutir la pregunta con más likes... ...y esta fue... ¿Qué fue primero,
5: el huevo o la gallina, Fercho? Bueno, esta es una increíble pregunta en la cual existe una probabilidad... ...de que la respuesta pueda ser el huevo o la respuesta pueda ser la gallina. Una teoría que a la fecha se sigue sin confirmar una respuesta... Algunas teorías afirman que el huevo fue primero y tuvo una mutación y de eso salió una gallina. Hay otros que dicen que las gallinas llegaron con el meteorito que extinguieron a los dinosaurios. Existen miles de teorías, pero solo una es la correcta, la cual se sigue en duda. Según David Papineau, filósofo académico del King's College de Londres, opina que fue primero el huevo. Papineau comentó que un huevo es un huevo de gallinas si y en su interior lleva un pollo, al igual que si un canguro pusiese un huevo y de él saliese un avestruz, el huevo sería de avestruz y no de canguro. En conclusión, no hay una respuesta clara, por lo tanto seguirá siendo todo un misterio qué salió primero, el huevo o la gallina. Regresamos contigo, Emi.
0: Díganos, ¿qué piensan ustedes? Bueno, con esta sección finalizamos el programa de hoy. Esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros y nos vemos hasta la siguiente. Chao.